0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: Hoy vamos a entrevistar a un profesor del Departamento de Farmacia de la Universidad de Guanajuato quien desde marzo de este año se integró al Grupo de Trabajo del Gobierno Federal dedicado al análisis para la propuesta de medicamentos para el tratamiento de COVID-19. La intención es ayudar a quienes toman decisiones en el área médica o administrativa de hospitales para que se respalden en el uso de medicamentos mediante información científica verídica y no solamente experiencia empírica. Adelante, vamos a iniciar. La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal es el principal espacio para el diseño, desarrollo e implantación de innovaciones de los sistemas de salud en México. Su misión es desarrollar e impulsar el fortalecimiento de los servicios de salud y la universalidad de los mismos a través del diseño e implementación de estrategias y herramientas de gestión innovadoras a fin de mejorar los servicios de salud sustentables y culturalmente pertinentes con las necesidades de la población. El doctor en farmacología Alan Joel Ruiz Parilla, profesor de la Licenciatura de Químico-Farmacéutico-Biólogo del Departamento de Farmacia de la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, fue invitado por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para formar parte del equipo farmacéutico dedicado al análisis para la propuesta de medicamentos para el tratamiento de COVID-19. ¿Cómo fue esta invitación?
2: ¿Qué tal, Daniel? Pues muchas gracias por la invitación a platicar sobre un trabajo que se realizó por un grupo de, de farmacéuticos a nivel nacional. A finales del mes de marzo, cuando la pandemia bueno, pues en México estaba tomando fuerza y sabíamos que iba a seguir creciendo, como lo hemos visto en la actualidad, en un grupo de farmacéuticos con los cuales ya he trabajado con anterioridad en diferentes proyectos, en diferentes sesiones, congresos y, y todo ese tipo de reuniones, se dio la tarea de reunirnos a través de otros farmacéuticos que están laborando dentro de la dirección que ya comentaba. ¿Con qué objetivo? Bueno, así como nuestro grupo, hay otros grupos trabajando para buscar generar soluciones o generar algunas documentación que respalde el uso de diferentes medicamentos para covid entonces, este grupo de farmacéuticos se dio como objetivo buscar o proponer diferentes tipos de medicamentos con el sustento científico riguroso para poder utilizarlos en la población mexicana. Esta dirección, con este objetivo, empezó a buscar diferentes farmacéuticos, entre los cuales fui invitado directamente y de esta manera nos empezamos a reunir de manera casi diaria, al principio, para poder establecer la forma de trabajo que, que estábamos buscando.
1: Es un grupo conformado por cuántas personas y de qué especialidades.
2: Aproximadamente somos entre 25 y 30 personas. Todos somos farmacéuticos. ¿A qué me refiero con farmacéuticos? Somos químicos, farmacéuticos, biólogos, licenciados en farmacias, todas las carreras afines a la, a, hacia la farmacia. Algunos con maestría, otros con doctorado. En sí todos somos los llamados farmacéuticos, otros profesionales de la salud. Hay diferentes universidades. Están gente de la UNAM, gente de la Autónoma de Nuevo León, del agua de México, Veracruzana, Universidad de Guadalajara, y también a su vez hay farmacéuticos que está que la llamamos farmacéuticos clínicos, que son farmacéuticos que están en hospitales particularmente ahora se invitó a hospitales que estaban tratando pacientes con covid porque ellos nos daban una visión actualizada de las complicaciones de las situaciones que estaban pasando el sistema de salud y los hospitales para tratar sus pacientes entonces se juntó un grupo aproximadamente de entre 25 y 30 personas y además también estuvo presente diferentes asociaciones como la asociación farmacéutica mexicana el organismo iberoamericano farmacéutico con la delegación México y la academia farmacéutica mexicana entonces somos un grupo de académicos, grupo clínico y grupo de organismos eh, de farmacia.
1: Las áreas de investigación y desarrollo en que se ha desempeñado el doctor Ruiz Parilla son atención farmacéutica y farmacia asistencial, farmacia comunitaria, farmacogenética. Y bueno, ya como lo señaló, desde marzo empezaron a trabajar con este equipo farmacéutico dedicado al análisis para la propuesta de medicamentos para el tratamiento de COVID-19. ¿Cómo es que se han organizado?
2: La manera de trabajar y de organizarlos fue realizar dos grupos de trabajo. Un grupo de trabajo que, se, que eran los clínicos que tenían un, tenían conocimiento, sabían, sabían las dificultades que estaban pasando los hospitales para conseguir, para respaldar un medicamento, para poder administrarle el, el suministro, ese tipo de situaciones. Y había otro grupo en el cual yo me incluía, que era el grupo académico, el grupo de investigación, que era el que nos, nos dedicamos particularmente a hacer una búsqueda exhaustiva de todos los medicamentos que estaban utilizando al momento, con todos los estudios científicos para poder evaluar si estos, estos resultados de los, de los medicamentos que están utilizando tenían un sustento para que pueda utilizarse en nuestra población. Al principio nos reuníamos prácticamente diario para poder hacer una, un esquema de buscar medicamentos, buscar recomendaciones con mejor sustento y además el, el grupo clínico buscar cuál eran los que más utilizaban área médica, buscar que, que, lo, que el área médica cuál era el que tenían dudas de, de cómo utilizarlo, de cómo manipularlo, de cómo prepararlo y de esta manera eh, generar el documento que ya está publicado en la, en la página del gobierno federal. Posterior a, te, a tener ya resultados de conocimiento de esos medicamentos y el sustento científico de estos, empezamos a reunir por lo menos dos veces por semana y seguir trabajando. Después de que se publicó este documento y que terminamos, que se mandó revisión, seguimos trabajando.
1: El doctor Ruiz Padilla destacó que se reúnen a distancia dos o tres veces por semana y en ellas actualizan la información. Se conoce más acerca de los medicamentos con los nuevos estudios y buscan diferentes objetivos explicó que ya se hizo un primer corte de información en la primera semana de abril. El documento se encuentra en la página del gobierno federal llamada Propuesta de medicamentos para tratamiento de COVID. La intención del documento, aseveró, es ayudar a los tomadores de decisiones como el área médica o el área administrativa de hospitales para que se respalden en el uso de medicamentos mediante información científica verídica.
2: En base a metodologías de riesgo de científico mostramos el grado de recomendación de cada medicamento. De manera general, ya, o la conclusión que genera el documento es que hasta la segunda semana de abril no había un tratamiento que mostrara una eficacia y una seguridad que permitiera una recomendación amplia para el tratamiento de COVID. Actualmente tampoco existe. Pero lo que la intención del documento y, y de la investigación era ayudar a los tomadores de decisiones como la, es el área médica y el área de iniciativa de hospitales a que se respaldaran a buscar medicamentos, a utilizar medicamentos mediante información científica verídica y no solamente a eh, experiencia empírica.
1: El doctor Alan Ruiz, del Departamento de Farmacia del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, nos habla de las fuentes de información que ha consultado.
2: Artículos publicados en revistas internacionales y guías de recomendación de tratamientos por diferentes organismos internacionales íbamos buscando toda la información de ensayos clínicos, de reportes de, de eficacia y seguridad de las diferentes entidades internacionales que están reportando el uso de esos medicamentos, evaluamos la información de, de este reporte mediante pares, mediante tercias de, de investigadores, concluíamos si la información que se arrojaba por este organismo, por este reporte, este ensayo, era válida o tenía sesgos y de esta manera podíamos hacernos nosotros como grupo de investigación aquí en México o farmacéutico, poder hacer una recomendación de que este resultado, si es viable, es tiene sustento o es este otro resultado de otro medicamento, digamos que tiene mucho sesgo y carece de rigor científico el resultado que muestra. Entonces, de esta manera, haciendo el conjunto de todos los resultados que habían a nivel internacional de, de estos medicamentos, poder ofrecerle a estos médicos hasta tomar decisiones que ellos decidieran en base a esta información cuál creen que es el pertinente.
1: La página internacional donde se registran todos los ensayos clínicos de medicamentos que tratan COVID es un organismo independiente de la Organización Mundial de la Salud, pero cuenta con el aval de esta organización. Lo cierto es que la información que revisa el doctor Ruiz Padilla se genera a gran velocidad.
2: Sí, sí, la verdad es que cada día hay un número exponencial de, de publicaciones. Y ahí le, que radica la importancia de, de hacer una buena revisión, un buen filtrado de la información, porque... Como ahorita la pandemia se en internacional y en ese momento, digamos, tenía el boom de otros países como como en Europa, como como en China, había muchísima información al momento. Pero mucha información eran, por ejemplo, reportes de casos, que quiere decir que solamente un médico trató un paciente o un par de pacientes y reportaba algunos, algunos resultados. Pero eso no da pie a dar una recomendación masiva a un gran grupo de, de pacientes. La importancia de tener toda esta información y de que vaya saliendo muy pronto es generar un buen filtro, para poder hacer un conjunto de, de análisis integral de toda esta información para poder generar una sola conclusión.
1: Agregó que, por ejemplo, en abril los ensayos clínicos publicados para tratamiento de COVID eran 1.100 y en la penúltima semana de julio ya se reportaban cerca de 3.000 que se están ejecutando para probar diferentes terapias y esquemas de tratamiento para COVID-19.
2: Cada vez más va a haber más y más información al respecto. ¿no? Así como información verídica, científica, hay otra más información que no es verídica, que se difunde en redes sociales de manera errónea y que pues, también pone en peligro a la salud de la población. ¿no?
1: Respecto a esto, información falsa que pone en riesgo la salud de la población, comentó que recientemente la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS por sus siglas, notificó el riesgo del dióxido de cloro algo que también como grupo farmacéutico en el que trabaja, difundieron esta noticia que no tiene ningún sustento científico.
2: Entonces, mediante reportes a COFEPRI, mediante acercamiento con ellos, mediante darle información de que este, este producto no es el adecuado para utilizar en, en este tipo de, de situaciones, este, generando foros en redes sociales, generando videoconferencias como grupo farmacéutico. Eh, de esta manera, queremos dar a, a conocer que este medicamento pues, no debe administrarse, no debe utilizarse para tratar COVID, ¿no? Ni, ni siquiera el medicamento es una situación que también es un producto, producto milagro, por así decirse, que también a través de diferente información errónea piensan que, por ejemplo, tomar cloro y diluirlo de una manera es suficiente para administrarlo. Entonces, toda esta información también buscamos que se difunde para poder evitar un daño mayor en la población.
1: El doctor en farmacología, Alan Joel Ruiz Padilla, señaló que en diferentes momentos de la pandemia se han usado diferentes productos que se han utilizado de manera errónea.
2: En, en aquel momento, a finales de marzo, por ejemplo, con la hidroxicloroquina. La, la hidroxicloroquina efectivamente es un medicamento que se, que se utiliza para otra patología, como sería artritis, como sería lupus, pero que ha, que ha encontrado una eficacia parcial, por así decirlo, en, en el uso de covid pero no preventiva sino ya en pacientes que están con la enfermedad y tienen algunas complicaciones. Sin embargo al principio se difundió esto y las personas empezaron a comprar ese medicamento en las farmacias, no había un control a nivel de farmacia de, de, de impedirse a comprar esto, y los pacientes con lupus, con artritis, con, con enfermedades autoinmunes, se quedaron sin medicamentos porque toda la gente lo empezó a comprar.
1: El doctor Ruiz nos compartió que actualmente realizan un estudio de trabajo que busca la prevalencia a automedicación con medicamentos y con medidas herbolarias.
2: Estamos ocurriendo diferentes tipos de encuestas a diferentes grupos de población en el estado y estados aledaños para conocer el número de personas que utilizan medicamentos para prevención cuando realmente en la actualidad, y lo dice la OMS y hace unos unas días atrás en la Conferencia Nacional de Salud de las Siete de la Noche, se mencionó que no hay en la actualidad, un tratamiento que prevenga el contagio por COVID.
1: De la mano de lo que explicó el doctor Alan Ruiz, el 15 de julio, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, sobre COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, ahí, en esta fecha, el doctor Simón Cava Caracic director general de la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, presentó la Guía de Manejo Médico de COVID, que fueron las recomendaciones de utilización de tratamientos farmacológicos para COVID-19. Escuchamos algo de lo que él dijo.
0: ¿Qué dice la evidencia científica robusta de peso que con, con la que contamos hoy en día sobre los tratamientos farmacológicos para COVID-19? Realmente no hay evidencia científica suficiente para recomendar ningún tratamiento farmacológico específico para COVID-19. Lo que sí sabemos es que para los casos graves y críticos solo se puede recomendar el soporte respiratorio y hemodinámico en estos pacientes. Es que acudan a un hospital y en ese hospital se les dé este soporte ventilatorio, y hemodinámico y agregó como ustedes ya saben existe una lista larga de tratamientos que han salido en, en, en diferentes partes y que los pacientes están recibiendo y realmente no se recomienda el uso de ninguno de los fármacos que ustedes ven en la lista no se recomiendan no están indicados no sirven, no existe evidencia de que tengan algún beneficio ni en pacientes ambulatorios, ni como tratamientos para prevenir, ni en pacientes con enfermedad grave y crítica de COVID-19 y sí tienen el potencial de ocasionar daño, tienen efectos adversos y no se deben de administrar.
1: La lista de medicamentos a la que se refiere el Director General de la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, que no se recomiendan, incluye arbidol, oseltamivir, factor de transferencia, colchicina, antioxidantes y nanopartículas de cítricos. La lista también incluye dióxido de cloro, inmoglobina intravenosa, interferones, ivermectina, acitromicina y nitazosanida. ¿Qué tal? Hoy en El Dado estamos platicando con el doctor en farmacología Alan Joel Ruiz Padilla, profesor de la licenciatura de químico farmacéutico biólogo del Departamento de Farmacia de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato, quien fue invitado por la Dirección General de Plenación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para formar parte del equipo farmacéutico dedicado al análisis para la propuesta de medicamentos para el tratamiento de COVID-19. Entre otras cosas, ha mencionado, ya se hizo un primer corte informativo en la primera semana de abril y se trabaja en una segunda. Y respecto a la información falsa que pone en riesgo a la salud de la población, puntualizó que en la actualidad no hay un tratamiento que prevenga el contagio por COVID-19.
2: Digamos que los medicamentos que están generando resultados parciales o de parciales a buenos tienen que utilizarse a través de un ensayo clínico registrado y no de manera arbitraria. ¿no? Sabemos que la necesidad que la necesidad es grande, que en ocasiones la desesperación es, es, eh, es también elevada, por lo cual ocurre o recurren ese tipo de utilización de medicamentos. Pero sin embargo, el llamado es que este grupo de medicamentos, digamos, autorizados para utilizarlo mediante protocolos de investigación, son los que deberían llevar esta pauta. no Hay otros medicamentos como la ivermectina que también ha sonado bastante y que incluso incluso el gobierno federal este y publicó un informe de la OPS donde también recomienda la no utilización de este, este medicamento que ha sonado bastante en redes sociales por diferentes eh, personas que le recomiendan como un tratamiento eficaz para la prevención de, 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 de la infección de COVID. Sin embargo, aunque hay estudios preliminares, eh, digamos, en, en vitro de laboratorio que muestran ciertos resultados parciales, no se recomienda el uso de este medicamento porque si un paciente toma medicamentos de esta índole cuando no lo requiere, esos medicamentos tienen efectos secundarios que si no se cuidan y, y no se vigilan pueden llegar a ser fatales. ¿no?
1: En México, la infección de COVID viene acompañada en su mayoría por otro tipo de comorbilidades.
2: Somos un país con un, un porcentaje, una prevalencia de obesidad muy elevada. A su vez, la obesidad conlleva un tipo de complicaciones o de patologías como sería la diabetes, como sería la, la hipertensión o problemas cardiovasculares. ¿Qué complicación conlleva esto cuando se infecta de COVID? Bueno, porque estos pacientes ya tienen medicamentos que son necesarios, que son indispensables para poder controlar sus padecimientos, y a la vez se le suma otro medicamento que sería para COVID, y es algo que también plasmamos en el documento que se publicó en el gobierno federal, muestran muchas interacciones medicamentosas, medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Un medicamento puede modificar la eficacia, la seguridad de otro medicamento. Muchos de esos otros medicamentos son medicamentos que utilizan para diabetes, para atención o para un metabólico de manera general. ¿Qué ocasiona se, esta interacción? Pues puede ocasionar, en el, el mejor de los casos, que un medicamento simplemente no haga el efecto necesario o, o el indicado, pero de esto puede llegar hasta efectos perjudiciales, ya sea una falla hepática, un problema cardiovascular, arritmia, que es uno de los principales efectos secundarios de los medicamentos para COVID, y que es algo que también mostramos mucho eh, en el documento de que hay que tener mucha vigilancia sobre problemas de arritmias, problemas cardiovasculares, porque estos medicamentos con efectos secundarios y en combinación con otros medicamentos que usan para este tipo de patologías, pueden presentar o aumenta el riesgo de presentar este tipo de, de efectos secundarios. Es una de las principales complicaciones. Además de todo esto, pues simplemente la complicación conlleva diferentes situaciones clínicas aumentadas con, con, con infección de covid lo cual va a incrementar el riesgo de mortalidad, el riesgo de complicaciones cuando el paciente, por supuesto, se infecta de este virus.
1: ¿Sobre cuándo se va a generar el segundo reporte para la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno General? Nos respondió lo siguiente.
2: Bueno, estamos trabajando eh, actualmente, estamos como a la mitad del reporte, después de generar digamos este este nuevo reporte se generan filtros, se generan revisiones y la verdad no hay una fecha establecida, yo espero que sea pronto, pero es necesario tener o contar con información actualizada, pero obviamente no tenemos todavía una fecha establecida para esto. Esperemos que por ejemplo a mediados del siguiente mes tengamos ya una base sustentable para presentar.
1: Por último, sobre lo que para él representa esta invitación de la Dirección General de Planación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de formar parte de este equipo farmacéutico dedicado al análisis para la propuesta de medicamentos para el tratamiento de COVID-19, comentó.
2: Es algo que me llena de mucho orgullo porque además de generar lo que me corresponde como ciudadano, como profesor de la salud, generando las líneas sanitarias, ...la promoción del autocuidado... ...para pre prevención de infección... ...entonces participar en este grupo de trabajo... ...en colaborar... ...aunque sea sumar un poquito... ...a que esta pandemia pase más pronto... ...o genere el menos daño posible... ...pues me genera un poquito más de, de orgullo... ...al sentir que estoy aportando un poquito más... ¿no? ...y, y también a su vez pues generar la representación de la Universidad de Guanajuato en, en los grupos de trabajo a nivel nacional, que es algo que también he saltado con ellos, que la Universidad de Guanajuato pues está comprometida con esto y que queremos aportar lo más que se pueda para poder ayudar a esta pandemia o, o hacer lo más pronto posible, generar un daño menor en la población.
1: Gracias al doctor en farmacología Alan Joel Ruiz Parilla, profesor de la licenciatura de químico farmacéutico biólogo del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Antes de cerrar el tablero, nos falta una última jugada. Y los dados cayeron en... Música. Buenavista Social Club es un grupo de legendarios músicos cubanos que cultivaron el son cubano en los años de 1930 a 1950 y parte de los cuales se volvieron a unir en el año de 1996, fundamentalmente para grabar y hacer presentaciones internacionales, de modo que obtuvieron un Grammy y la nominación al Oscar de la película Buenavista Social Club. De este grupo vamos a escuchar Chan Chan, canción de son compuesta en 1984, por el cantante cubano Compay Segundo, que trata de dos personajes, Juanica y Chan Chan. Así despedimos nuestro programa con el gusto musical de nuestro invitado, el doctor Alan Joel Ruiz Padilla. Nos escuchamos en la próxima emisión.
3: El cariño que te tengo, no te lo puedo. Chan Chan le daba pena. Mm. Limpia el camino de par, yo me quiero sentar en aquel trozo que veo, y así no puedo llegar de alto cerro voy para Marcané llego a puerto voy para Mayarí de alto cerro voy para Marcané llego a puerto voy para Mayarí Voy para Matané, Llego a Puerto, voy para Miami. Mayarín. De alto cero voy para matané, llevo a Puerto voy para Miami. De alto cero voy para Marcané, llevo a cuento voy para.